0: aber ich würde eben nicht die Diät beenden, indem ich sage, hey, Cheat Day all in und so weiter, weil dann hast du sehr schnell das Gewicht wieder drauf und dann kommst du in den Teufelskreis, dass du von Diät zu Diät dich weiter ähm, ja, beförderst und am Ende einfach komplett unglücklich bist, denn mit zunehmender Diät, mit weiteren Diäten wirst du noch mehr Muskeln verlieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Fit4Radio, deinem Podcast für Fitness, Ernährung, Muskelaufbau und die besten Ernährungsstrategien und in der heutigen Folge möchte ich mit dir das Thema Diät beenden, vielleicht auch ein bisschen den Jojo-Effekt ansprechen, um dir am Ende eine Hilfe zu geben, wie du nach einer Diät bestmöglich in den Aufbau, in eine Erhaltungsphase starten kannst, um eben den Jojo-Effekt zu vermeiden und weil mich immer so viele Leute fragen, wie beende ich meine Diät, was soll ich machen, wenn ich mein Zielgewicht erreicht habe oder eben mein Ziel, was ich mir mit einer Diät gesetzt habe, möchte ich dir in diesem Podcast eben meine Erfahrung und mein Wissen mitgeben, damit du am Ende weißt, hey, so kann ich am, am Ende einfach eine Diät beenden und ich muss mir gar nicht so viele Gedanken machen. Denn es ist natürlich so, dass viele Leute Angst haben, nach einer Diät den Jojo-Effekt zu erleiden, sage ich mal. Also der Jojo-Effekt ist im Endeffekt die Gewichtszunahme nach einer Diät und eigentlich würde ich den Jojo-Effekt so beschreiben, dass es die Gewichtszunahme ist auf das alte Ausgangsgewicht. Das heißt beispielsweise hast du 20 Kilo verloren durch eine Diät und wenn du die Diät beendet hast, kommt der Jojo-Effekt und der Jojo-Effekt bedeutet dann eben, dass du 20 Kilo wieder zugenommen hast. Das möchten wir natürlich vermeiden. Ganz wichtig zu wissen ist aber, dass wir nach einer Diät immer, wirklich immer Gewicht zunehmen werden. Das liegt aber einfach daran, dass wir nach einer Diät wieder mehr essen, denn wir wissen, eine Diät bedeutet dass wir ein Kaloriendefizit eingehen müssen. Ein Kaloriendefizit bedeutet auch, dass wir weniger Nahrung aufnehmen. Und weniger Nahrung bedeutet zum einen, dass wir weniger Glykogen in den Muskeln und in unserem Körper gespeichert haben. Und zum anderen aber auch, dass wir weniger Nahrung allgemein in unserem Körper, im Magen- und Darmtrakt haben. Und dementsprechend nehmen wir direkt nach einer Diät in den ersten paar Tagen, wenn wir sie beendet haben, wieder zu. Aber ganz wichtig, das ist kein Körperfett. Das ist ganz normal, dass du nach einer Diät vielleicht ein bis zu drei Kilo Zunimmst, mach dir darüber keine Gedanken. Du solltest dich sowieso nicht zu sehr auf das Gewicht konzentrieren. Das ist wirklich nur nebensächlich bei einer Diät. Natürlich setzt man sich immer ein Ziel. Ich möchte 5 Kilo abnehmen. Ich möchte 55 Kilo wiegen. Aber wenn du dieses Ziel erreicht hast und deine Diät quasi beendet hast, dann ist das Gewicht danach nicht mehr so entscheidend. Also, du wirst, wie gesagt, ein bisschen zunehmen, aber solltest dir darüber keine Sorgen machen, keine Angst haben. Das ist ganz normal. Das ist ein normaler Prozess. Und nach den ersten paar Tagen wird sich dieses Gewicht einpendeln, auch wenn du dann dein Zielgewicht vielleicht nicht mehr hast, du wirst dieses Gewicht dann lange halten, wenn deine Ernährung dementsprechend passt. Und das soll eben auch Teil dieses Podcasts sein. Also, wie kommt der Jojo-Effekt, also das, was ich eben besprochen habe, die die Zurückgewinnung des alten Gewichts zustande, also dass man wirklich zum alten Gewicht oder sogar darüber hinaus schießt zustande. In erster Linie kommt aus meiner Erfahrung der Jojo-Effekt klassisch durch eine Crash-Diät zustande. Eine Crash-Diät machen die meisten Leute falsch, die ist nicht richtig geplant und man, das bedeutet, man isst einfach gar nichts. Man sagt, ich esse nur noch 500 Kalorien oder man sagt beispielsweise, ich trinke jetzt eine Woche nur Säfte ohne das Ganze mit Sinn und Verstand zu machen, das ist eine sogenannte Crash-Diät aus meiner Definition und die meisten Leute kommen dann einfach nicht mit diesem Riesendefizit klar, der Körper versucht dieses Defizit auszugleichen und was am Ende nach einer Crash-Diät passiert, dass man eben Fressanfälle bekommt, dass man eine Woche auf einmal einen Cheat-Day macht oder Cheat-Day, der nach dem, nach der Crash-Diät dann eben äh, stattfindet, weil man das irgendwie alles feiern möchte, in eine Woche ausartet oder in enormen Kalorienüberschuss ausartet und dann der ganze Erfolg zunichte ist, auch häufigen Fall oder eine Ursache für einen, den Jojo-Effekt ist striktes Diäten, also dass man wirklich sagt, hey, ich möchte abnehmen, ich verzichte dafür auf Kohlenhydrate und was natürlich dann passiert, Diät beendet, Ziel erreicht, dann isst man wieder Kohlenhydrate und weil man sich die so lange verboten hat, weil ja irgendein Coach dir gesagt hat, du musst auf Kohlenhydrate verzichten oder irgendeine Ernährungsform dir gesagt hat, du darfst keine Kohlenhydrate essen, was natürlich dann passiert, wenn du die Kohlenhydrate wieder essen darfst, in Anführungszeichen, dass du dann auf einmal auch in so eine Art um, ja. Äh, Fressanfall gelangst, sage ich mal, dass du sagst, boah, ich durfte das jetzt vier Wochen nicht essen, ich möchte unbedingt jetzt Brot, Reis, Nudeln, alles auf einmal essen. Und deswegen ist eine strikte Diät, wo du wirklich etwas verboten bekommst, aus meiner Sicht auch nicht die beste Wahl. Also wir wissen, dass wir ein Kaloriendefizit benötigen und dieses Kaloriendefizit müssen wir einfach ja so einhalten, dass es uns langfristig möglich ist, diese Ernährung beizubehalten und deswegen empfehle ich immer eine ausgewogene Ernährung, überwiegend unverarbeitete Lebensmittel Versucht so wenig wie möglich verarbeitete Lebensmittel, esst genug Obst und Gemüse, eine ordentliche Portion Protein immer in der Ernährung und vernünftig Fett essen. Und dann ist der Rest, um das Kaloriendefizit zu erreichen, eben über die Kohlenhydrate zu steuern. Was aber nicht bedeutet, dass wir gar keine Kohlenhydrate oder unter, oder unter 100 Gramm Kohlenhydrate essen, sondern dass wir eben eine adäquate Menge essen, um dennoch im Defizit zu sein. Und das ist eben auch ein Grund, warum der Jojo-Effekt dann zustande kommt. Was mit einer Crash-Diät oder mit striktem Diäten einhergeht, ist häufig, dass dadurch eben ein hoher Muskelverlust entsteht. Und ein hoher Muskelverlust bedeutet auch, dass unser Gesamtenergieumsatz reduziert wird, weil Muskeln natürlich Energie verbrauchen. Und wenn wir die durch eine Crash-Diät oder durch eine falsche Diät verlieren, dann haben wir am Ende nach einer Diät einen noch geringeren Energieumsatz. Was bedeutet, dass wir nach einer Diät ja, wesentlich weniger essen dürfen als vor der Diät und das sollte eben nicht das Ziel sein, deswegen empfehle ich auch immer wirklich Krafttraining mit in eine Diät einzuplanen, auch weiterhin durchzuführen. Das Ziel einer Diät sollte es immer sein, die Muskulatur so best wie möglich zu erhalten, um eben den Energieumsatz nicht zu krass zu reduzieren, sondern wirklich nur Körperfett, also quasi keine Masse, die Energie verbraucht, zu verlieren und dann eben am Ende auch ja, einen straffen, muskulösen, fitten Körper zu haben, der eben auch gut athletisch aussieht und dementsprechend keine Muskeln verlieren. Und was eben auch häufig dazu führt, dass am Ende der Jojo-Effekt zustande kommt, ist, dass die Aktivität während einer Diät sehr gering wird, dass die Aktivität einfach komplett runtergeschraubt wird, man dadurch viel weniger verbraucht und dann am Ende das beibehält. Also es ist ganz normal, dass der Körper versucht, so viel wie möglich Energie einzusparen. Und das heißt, mit Verlauf deiner Diät wird er versuchen, deine Aktivität und deine Bewegung so gering wie möglich zu halten, dass er eben so wenig wie möglich Energie verbraucht. Und das wird er eine Zeit lang nach der Diät auch noch tun, weil er natürlich sagt, okay, sechs Wochen Diät, vier Wochen Diät und wenn du dann auf einmal mehr isst, normalerweise ist es so, wissenschaftlich mittlerweile mehrfach gezeigt, dass umso mehr du isst, umso höher wird auch dein non exercise activity thermogenesis also die Aktivität, einfach außerhalb von... Ja, sportliche Aktivität, von wahrer Aktivität, sowas wie ähm, Hausarbeit, sowas wie spazieren gehen, einkaufen gehen. Das erhöht sich eigentlich immer in, ähm, im Verhältnis zur Nahrungszufuhr und dementsprechend müsste die sich auch nach einer Diät erhöhen. Es kann aber eben auch der Fall sein, dass es ein paar Wochen nicht so ist, weil der Körper sich immer noch versucht, so wenig wie möglich an Energie zu verbrauchen. Und dementsprechend kann das am Ende auch zu einem Jojo-Effekt führen. Und wie vermeiden wir diesen Jojo-Effekt und wie können wir am Ende dann eben eine Diät wirklich sinnvoll beenden, um dann ja unser Gewicht auch zu halten, mehr oder weniger. Wie gesagt, du wirst ein bisschen zunehmen, aber dort keine Angst davor. Also... Zuallererst würde ich dir empfehlen, keine Crash-Diät, kein striktes Diäten und damit einhergehend auch kein zu hohes Kaloriendefizit. Ich persönlich empfehle immer 10 bis 20 Prozent, maximal 25 Prozent, wenn du wirklich viel Übergewicht hast. Aber für die meisten wird ein Defizit von 10 bis 20 Prozent ausreichen. Das bedeutet, du berechnest dir deine Erhaltungskalorien, das heißt die Kalorien, die du derzeit für deine tägliche Aktivität verbrauchst, und die du zuführen musst, um eben dein Gewicht zu halten. Das kannst du grob als groben Richtwert mit 30 mal deinem Körpergewicht machen. Für mich beispielsweise, ich wiege in etwa 90 Kilo mal 30 Kalorien pro Kilo, wären in etwa 2700 Kalorien, die ich benötige, um mein Gewicht zu halten. Und ich kann hier auch einfach das bestätigen, weil ich weiß, bei meiner aktuellen Aktivität, viel zu Hause am Schreibtisch sitzen, kein Krafttraining, brauche ich ungefähr 2700 bis 2900 Kalorien, um mein Gewicht zu halten und davon ein Defizit von 10 bis 20 Prozent, sprich 270 bis 540 Kalorien weniger, um eben abzunehmen und das eben auch ja, dauerhaft und nicht mit so einem Riesendefizit, wo man dann jeden Tag hungert. Und das führt eben dazu, dass wir nicht ähm, ja, in so einer Art ähm, Sparmodus des Körpers kommen und dieser Sparmodus ist nicht, dass der Stoffwechsel reduziert wird, sondern dass der Körper versucht, Aktivität zu reduzieren. Er versucht dich unbewusst oder unterbewusst einfach nicht zur Bewegung zu animieren. Das heißt, er versucht dich immer wieder ins Bett zu schleusen, aufs Sofa, auf dem Schreibtischstuhl festzunageln, sage ich mal, sodass du dich halt wenig bewegst und er versucht auch so etwas wie mit den Fingern oder mit den Händen gestikulieren, mit dem Bein zu wippen. Die Leute, die häufig dann nervös bezeichnet werden. Sowas versucht der Körper dann natürlich zu vermeiden, weil er das auch Energie ähm, für ihn ist, die er eben verbraucht und dementsprechend führt, das ein, hohes, äh, führt ein hohes Defizit eben genau dazu, dass du ähm, weniger Energie verbrauchst und ein hohes Defizit führt natürlich auch dazu, dass du weniger Leistung im Krafttraining bringen kannst und weniger Leistung im Krafttraining bedeutet auch, dass du weniger Muskulatur erhalten kannst. Weil wenn du den Reiz auf die Muskulatur nicht beibehalten kannst, wenn du nicht weiterhin so trainieren kannst wie vor deiner Diät, dann bedeutet es natürlich auch, dass du Muskeln abbaust. Ich meine, es sollte klar sein, dass du mit einem Energiedefizit nicht direkt die gleiche Leistung äh, lange beibehalten kannst wie im Aufbau oder wie bei Erhaltungskalorien, aber dein Ziel sollte es, wie gesagt, sein, so lange wie möglich die Leistung während einer Diät beizubehalten. Natürlich muss man, je nachdem, wie lange die Diät geht und wie groß das Defizit und der Gewichtsverlust ist, geringe Anpassungen machen, aber. Es sollte eben nicht der Fall sein, dass du von heute auf morgen eine Diät startest und auch direkt die Hälfte der Gewichte bewegen kannst, dann machst du definitiv etwas falsch. Also das ist auf jeden Fall ähm, bereits bei der Planung wichtig mit einzuberechnen, dass du eben kein riesiges Defizit gehst, sondern maximal 10 bis 20%. Prozent. Fang mit beispielsweise 20% Prozent an für die ersten ein bis zwei Wochen und dann reduzierst du das Defizit auf 10%, Prozent, damit du eben, wenn du schon Gewicht verloren hast, dennoch genug Energie hast. Ähm, wie ich bereits erwähnt habe, ist das am Ende dann dafür verantwortlich, dass man viel Muskulatur verliert und äh, dementsprechend ja, bedeutet das am Ende dann auch, dass du nach einer Diät weniger Kalorien verbrauchst und das sollte eben vermieden werden, denn das führt häufig dazu, dass du den Jojo-Effekt zu spüren bekommst. Und ein riesiger Fehler, aus meiner Sicht mit der größte Fehler, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ähm, was viele einfach nicht machen, ist eine Ernährungsumstellung. Das heißt, man äh, kommt irgendwie aus einem normalen Alltag, man startet morgens früh mit einem Brötchen vom Bäcker, isst mittags in der Kantine und abends ähm, macht man sich irgendwie eine Tiefkühlpizza, bestellt sich was zu essen oder wenn es ganz gut läuft, wird frisch gekocht, aber es wird keine Ernährung umgestellt. Das heißt, du machst es nur für eine Diät, du machst es nur für vier Wochen, sagst, jo, ich verzichte jetzt auf Kohlenhydrate. Und in der Zeit ernährst du dich vielleicht super, du isst auf einmal viel mehr Gemüse, ähm, du isst weniger Fertigprodukte, weniger Zucker, weniger gesättigte Fettsäuren und, und, und. Und das ist super, aber dann sagst du, geil, ich habe mein Ziel erreicht, ich habe alles, was ich will, dann kann ich jetzt auch wieder morgens beim Bäcker mein belegtes Brötchen essen, ich kann mittags wieder in der Kantine irgendeinen Kram essen ähm, und zwischendurch ein bisschen snacken, gar kein Problem. Und das ist natürlich der komplett falsche Weg, weil du kommst sofort wieder in alte Gewohnheiten und wirst sehr schnell auch wieder das alte Gewicht ähm, ja, auf den Rippen haben, sage ich mal, weil wenn du deine Ernährung nicht umgestellt hast und du die Nahrungsmittelauswahl nicht an deinen neuen Körper angepasst hast und auch die Kalorien zuvor, dann wird das eben dazu führen, dass du sehr schnell wieder das alte Gewicht zurückgewinnen wirst und das sollten wir natürlich vermeiden. So, um dir am Ende jetzt noch zu sagen, wie ich persönlich nach einer Diät vorgehen würde, müssen wir noch mal kurz festlegen oder eben erläutern, was während einer Diät passiert oder was während einer Diät passieren sollte. Grundlegend bei einer Diät verlierst du bestenfalls nur Körperfett, behältst deine Muskulatur. Und das schaffen wir eben, indem wir Krafttraining betreiben, indem unser Defizit nicht zu riesig ist und indem wir ausreichend Protein essen, wenig Stress haben, du kennst eigentlich alle Faktoren, sollte dir das noch nicht klar sein, schau unbedingt in meinen Ernährungsguide. Den Link zum kostenlosen Buch findest du in den Show Notes. dann kannst du dir das kostenlos nach Hause bestellen. Auf jeden Fall sollte es das Ziel Nummer eins sein, Muskulatur zu erhalten und wirklich nur Körperfett zu verlieren, weil nur so wie es du definiert, fit, muskulös, muskulös und dich am Ende wohlfühlen, aus meiner Sicht. Was während einer Diät passiert, und das hat damit zu tun, wie ich eben schon gesagt habe, dass die Kalorien reduziert werden, der Körper wird immer versuchen, Energie zu sparen, du wirst dich weniger im Alltag bewegen, du wirst vielleicht den Einkauf nicht mehr zu Fuß oder dem Fahrrad machen, sondern dein Körper sagt dir, oder dein Gehirn sagt dir, unterbewusst ist, hey, nimm doch das Auto. Oder du wirst vielleicht einen Tag mal weniger einkaufen und sagen, kauf doch heute mehr ein. Das wirst du nach und nach vielleicht feststellen, aber gerade in der Situation wirst du nicht, unbedingt merken, wie der Körper sich da irgendwie versucht, ähm, bei dir durchzuschummeln, dass du dich weniger bewegst. Und ganz wichtig, dein Hunger wird während einer Diät auch immer weiter zunehmen. Umso geringer der Körperfettanteil bei dir wird und umso geringer die Energiezufuhr ist, also umso höher das Kaloriendefizit, umso mehr wird das Hormon Leptin beeinflusst und das führt eben dazu, dass der Hunger während einer Diät immer steigt und du wirst mit längerer Diät, mit zunehmender Dauer im Kaloriendefizit auch merken, dass der Hunger größer wird, dass du eventuell nicht mehr so schnell satt bist wie im, im äh, Aufbau oder wie bei einer Erhaltungsphase und dementsprechend ähm, wirst du häufiger an Essen denken, wirst vielleicht mehr essen, äh, wirst auch vielleicht zu Lebensmitteln greifen, die einfach eine höhere Energiedichte haben, weil das Gehirn kann das sehr gut steuern und sagen, hey, warum isst du nicht heute mal eine Tüte Nüsse anstatt ähm, einer Packung Beeren beispielsweise. Das Gehirn weiß das sehr gut. Wenn du schon mal eine Diät gemacht hast und die ein bisschen länger ging, wirst du das wahrscheinlich bestätigen können, dass du, wenn du an einem Bäcker vorbeirennst und die ganzen Brote siehst, du riechst auf einmal die frisch gebackenen Brote und Brötchen. Es riecht alles intensiver. Du gehst an einer Bratwurstbude vorbei und es riecht das wunderbar äh, gebratene Würstchen und auch die frisch frittierten Pommes. Es riecht einfach himmlisch und jeder möchte die essen und das ist einfach ein ganz normaler Mechanismus des Körpers, was er während einer Diät macht. Dem Ganzen können wir natürlich entgegenwirken mit Refeeds, mit Diet Breaks oder eben mit einem nicht zu krassen Defizit und einer nicht ewig langen Diät. Das sind aber andere Themen, die ich bereits auf YouTube oder auch im Podcast behandelt habe, wenn du da absolut ähm, ja noch nicht mit versiert bist, dann hör dir unbedingt die Podcast-Folgen dazu an und schau dir auch meine YouTube-Videos dazu an. So, was machen wir jetzt nach einer Diät? Wie beenden wir eine Diät? Wie sollten wir vorgehen, um eben den Jojo-Effekt zu vermeiden? Zum einen eben mit einer richtigen Planung, aber eben auch mit den richtigen Schritten, wenn wir unser Ziel erreicht haben. Und was sollte auf jeden Fall nicht nach einer Diät passieren, dass wir sagen: Hey, ich habe mein Zielgewicht erreicht, jetzt mache ich erstmal einen Cheat-Day, jetzt fahre ich erstmal eine Woche in All-Inclusive-Urlaub und gönne mir so richtig. Ich möchte damit nicht sagen, dass du nicht im Urlaub ähm, am Buffet essen sollst, was du möchtest, und ich möchte damit auch nicht sagen, dass du dich nicht in irgendeiner Art und Weise belohnen sollst, aber zu sagen: Ich habe mein Zielgewicht erreicht, und äh, jetzt mache ich erstmal eine Cheat Day, wo ich alles essen darf, was ich mir verboten habe. Das zeigt für mich schon, dass du auf jeden Fall nicht verstanden hast, worum es bei der Ernährung geht. Und das zeigt auch mir, dass du deine Ernährung nicht umgestellt hast. Weil wenn du die Ernährung umgestellt hast, dann wirst du sagen, geil, ich habe mein Ziel erreicht. Voll gut, aber ich muss dafür jetzt nicht zum McDonalds renommieren, Happy Meal oder ein Super Size Me ähm, Big Mac Menü reinziehen, weil ich das eigentlich gar nicht will. So. Natürlich kannst du sagen, ich gehe heute Abend eine Pizza essen, weil ich das auch in der Diät konnte aber ich würde eben nicht die Diät beenden, indem ich sage, hey, Cheat Day all in und so weiter, weil dann hast du sehr schnell das Gewicht wieder drauf und dann kommst du in den Teufelskreis, dass du von Diät zu Diät dich weiter ähm, ja, beförderst und am Ende einfach komplett unglücklich bist, denn mit zunehmender Diät, mit weiteren Diäten wirst du noch mehr Muskeln verlieren. Also, nochmal ganz wichtig, Du wirst nach jeder Diät eine Gewichtszunahme feststellen. Diese Gewichtszunahme, aber nochmal ganz wichtig, bitte hör mir aufmerksam zu, diese Gewichtszunahme ist kein Körperfett. Du wirst nach einer Diät ganz normal ein bisschen Gewicht zunehmen, was eben durch mehr Glykogen zustande kommt, durch mehr Wasser im Körper, was eben an Glykogen gebunden ist, durch mehr Nahrung im Magen- und Darmtrakt. Das ist ganz normal. Du wirst aber an deinem Körper an sich keine krassen Veränderungen feststellen, allerhöchstens einen, ja, prallere, prallere Muskeln, einfach eine höhere Definition, weil die Muskeln wieder voll sind, aber du wirst kein Körperfett dadurch zunehmen, vorausgesetzt du isst eben nicht auf einmal viel mehr als ähm, ja, du benötigst nach einer Diät, aber dazu kommen wir gleich. Du kannst nämlich nach einer Diät, und das ist die Frage, die mir wahrscheinlich die meisten Leute stellen, du kannst nach einer Diät direkt von heute auf morgen auf deine neuen Erhaltungskalorien wechseln. Du wirst dadurch nicht zunehmen, weil wie bereits erwähnt, dein Stoffwechsel sich nicht reduzieren wird. Das Einzige, was sich reduzieren wird, ist die unbewusste Aktivität. Und wenn du die in einer Diät aufrechterhältst, wenn die in der Diät sowie außerhalb der Diät immer gleich ist, das heißt beispielsweise hast du ein Schritteziel von 8000 Schritten am Tag du hast deine drei Trainingseinheiten pro Woche im Fitnessstudio und du hast am Tag deine tägliche Aktivität, die immer gleich ist, dann ist sie vor und nach der Diät gleich und dann wirst du auch einen ungefähr gleichen Kalorienverbrauch haben. Du wirst jetzt lediglich ein bisschen weniger Kalorien benötigen, weil du eben an Masse, an Fettmasse verloren hast. Diese Masse muss natürlich auch vom Körper irgendwie bewegt werden, das heißt, er braucht dafür auch Energie und dementsprechend, ähm, ja, solltest du auf jeden Fall das berücksichtigen. Das heißt, wenn du deine neuen Erhaltungskalorien berechnest, kannst du das auch über die Formel machen. Ähm, als Richtwert wieder 30 Kalorien pro Kilogramm mal deinem neuen Gewicht. Und das sind dann in etwa deine Erhaltungskalorien, ähm, die du dann für 14 Tage in einer sogenannten Reverse Diet ja erstmal so zuführen solltest und dann nach den 14 Tagen guckst du auf die Waage, hey, habe ich in diesen 14 Tagen wirklich viel Gewicht zugenommen oder sind es die normalen 1 bis 2 Kilo, habe ich vielleicht sogar weiter abgenommen, dann weißt du, okay, diese 30 Kalorien pro Kilogramm sind definitiv zu wenig. Ich sollte für die nächsten 2 bis 4 Wochen auf jeden Fall mehr essen. Ich sollte das nochmal ähm, ja, nachrechnen, gucken, ob das soweit passt. Ähm, dementsprechend, wie gesagt, von heute auf morgen die Kalorienzufuhr sofort auf die neuen Erhaltungskalorien erhöhen, nicht schrittweise Woche für Woche oder Tag für Tag erhöhen. Das war früher in den 90er Jahren immer sehr beliebt bei Bodybuildern, aber wir wissen mittlerweile, dass das da einfach Quatsch ist, denn ich kann dir auch ganz klar erläutern, was der fatale Fehler daran ist. Wenn ich dir jetzt sage, hey, deine Diät ist vorbei, du hast 50 Kilo, du hast deine 10 Kilo abgenommen, die du wolltest, du musst jetzt aber noch die nächsten 6 Wochen jeweils, ähm, 100 Kilo pro Woche erhöhen, das heißt Woche 1 plus 100 Kilo, Woche 2, weitere 100 Kilo und so weiter und so fort, bis du auf deinen neuen Erhaltungskalorien bist. Was bedeutet das? Du bist weitere sechs Wochen in einer Diät. Dein Körper ist weitere sechs Wochen in einem Defizit und er versucht weiterhin, diese Energie auszugleichen. Und ein weiterer Fehler, der eben dadurch entsteht, weil wir im Gehirn für uns abgeschlossen haben. Wir haben im Gehirn das Ziel erreicht. Wir haben einen Meilenstein erreicht. Wenn du dann aber das die Vorgabe gibst, du sollst jetzt Woche für Woche deine Kalorien beibehalten, dann ist immer so ein, ja, das ist so ein ganz schmaler Grad, wo das Gehirn sagt, hey, du hast dein Ziel erreicht, aber du musst weiterhin auf Diät bleiben. Und wenn du dann sagst, geil, ich darf 100 Kalorien pro Tag mehr essen, was beispielsweise 25 Gramm Kohlenhydrate sind, dann kann es sehr schnell das dazu führen, dass du sagst, oh Mann, ich habe keinen Bock, nur 100 Kalorien mehr zu essen, ich habe Hunger. Und dass du dann auf einmal viel mehr isst und das dann wiederum in eine Fressattacke, in einen Fressanfall sich entwickelt oder du beispielsweise eben dann sagst, oh geil, jetzt mache ich heute einen Cheat Day, mir ist alles egal. Und äh, ja, um einfach dieses äh, Phänomen zu vermeiden und deinen Körper nicht weiterhin in einem Energiedefizit ähm, zu belassen, also nicht weiterhin auf Diät zu sein im Endeffekt, empfehle ich immer, und wir wissen es mittlerweile aus wissenschaftlichen Studien, direkt auf die neuen Erhaltungskalorien zu gehen. Und diese neuen Erhaltungskalorien sind eben die Kalorien, die du verbrauchst, die Dein Körper benötigt, um seine Energie und sein Gewicht zu halten. Du wirst mit diesen neuen Kalorien nicht zunehmen. Das ist nicht möglich. Und wie gesagt, wenn du den Richtwert von 30 Kalorien nimmst, wird es bei den meisten Leuten eben auch ja, eher zu wenig als zu viel sein. Und dementsprechend kann ich dir das nur ans Herz legen. Und du machst das Ganze auch erstmal nur für zwei Wochen, um eben festzustellen, wie verändert sich mein Gewicht. Und wenn du nach zwei Wochen feststellst, okay, ich habe den zwei Wochen mehr als 1 bis 3 Kilo zugenommen, ich habe auf einmal 7 Kilo zugenommen, dann weißt du, ähm, das war zu viel, aber keine Angst, das wird nicht passieren. Ähm, und wenn du merkst, okay, ich habe nach zwei Wochen weiterhin abgenommen, ich wiege jetzt noch weniger als 50 oder als mein Zielgewicht, dann weißt du, das war definitiv zu wenig. Ähm, was ich dir noch mit ans Herz legen kann, das hört sich jetzt vielleicht sehr blöd an und auch schwierig für dich, Versuch dich in diesen zwei Wochen, nachdem du deine Diät beendet hast, nicht zu wiegen, beziehungsweise wenn du dich wiegen möchtest, um den äh, Fortschritt und den, ja, äh, die Richtigkeit der Kalorienzufuhr festzustellen, ähm, versuch dich auf jeden Fall nicht so sehr von dem Gewicht beeinflussen zu lassen und zu lenken. Weil wenn du jetzt sagst, okay, ich mache das zwei Wochen lang ähm, und ich erhöhe meine Kalorien direkt und du nach zwei Tagen eben auf der Waage anderthalb Kilo mehr siehst, werden wahrscheinlich 90% von Diätenden sagen, fuck, sorry, wenn ich so sagen muss, fuck, ich habe wieder zugenommen, ich muss weiter Diät machen, ich kann so nicht weiter essen. Genau das ist der Gedankengang. Und was dann eben passiert, okay, du reduzierst wieder die Kalorien, du bist wieder auf Diät, du machst das äh, drei, vier Tage, bis du die 1,5 Kilo wieder verloren hast, sagst geil, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kann ich wieder normal essen, ich muss irgendwas ausgleichen. Das führt eben dazu, dass du dich im Kopf komplett kaputt machst. Du wirst so viel Stress bei dir auslösen, dass es einfach dazu führt, dass du noch mehr zunimmst, weil Stress den Wasserhaushalt beeinflusst und, und, und. Also bitte, wenn du emotional gedanklich stabil bist, kannst du dich jeden Tag auf die Waage stellen und das zwei Wochen machen. Wenn du aber eine Person bist, die sich sehr stark von dem Gewicht auf der Waage leiten lässt, dann würde ich dir empfehlen, dass du zwei Wochen, nachdem du die Diät beendet hast, in den zwei Wochen dich wirklich nicht wiegst, pack die Waage weg und stell dich erst nach zwei Wochen auf die Waage, wo du weißt, okay, es sollten jetzt maximal ein bis drei Kilo sein, das ist vollkommen normal und dann brauche ich mir keine Gedanken machen. Vielleicht noch als kleiner Hinweis, wenn du eine Frau bist, dann solltest du berücksichtigen, dass deine Periode auch einen großen Einfluss auf die Gewichtszunahme auf der Waage hat. Und es kann eben sein, je nachdem in welcher Phase du dich der Periode gerade befindest, dass du an dem Tag, wo du dich dann eben wiegst, nach zwei Wochen auf einmal noch mehr wiegst. Das sollte dann aber eben mit der Periode zusammenhängen, also du kannst davon ausgehen, dass wenn es gerade ähm, um deine Regelblutung ist, um die Tage herum, also drei bis vier Tage davor, vielleicht noch ein bis zwei Tage danach, dass es eben sein kann, dass ähm, das Gewicht auf der Waage noch höher ist und das ist ganz normal, weil ähm, ja, die Regelblutung für den Körper eben auch den Wasserhaushalt beeinflusst und du als Frau dann eben auf der Waage wesentlich mehr wiegen kannst. Das sollte aber auch dann wieder, nachdem das Ganze durch ist, nachdem die Blutungen beendet sind, eben nicht mehr der Fall sein. So, und dann kann ich dir auf jeden Fall ähm, noch mit ans Herz legen, mach nach deiner Diät, je nachdem wie lange sie ging, für mindestens drei bis sechs Monate keine weitere Diät. Du wirst dadurch nur in den Teufelskreis kommen von drei Monate äh, oder zwölf Wochen Diät, was drei Monate sind, und dann drei Monate zu, äh, zunehmen, drei Monate aufbauen, dann wieder drei Monate Diät das, was du in drei Monaten an Muskulatur verlierst, wirst du in drei Monaten nicht an Muskeln wieder aufbauen können und du wirst in dieser kurzen Zeit wahrscheinlich deine Hormone auch nicht normalisieren können. Wie gesagt, es gibt verschiedene Hormone, Leptin, Grelin, Cortisol, die alle Einfluss auf den Körper haben und die alle durch die Ernährung auch irgendwo beeinflusst werden durch unseren Stresslevel. und wenn du eben quasi drei Monate Diät gemacht hast, dein Zielgewicht erreicht hast und dann drei Monate in den Aufbau gehen möchtest, wirst du in dieser kurzen Zeit deine Hormone nicht normalisieren können und es wird immer ein Auf und Ab, es wird immer schlimmer, in Anführungszeichen, der Hunger wird immer stärker, du wirst immer mehr Muskeln verlieren und du wirst auch langfristig nicht glücklich damit. Wie gesagt, ich spreche aus Erfahrung von mir selber und auch von mehreren Coaching-Klienten, die eben sagen, ey, wenn ich das alle sechs Monate so mache, dann habe ich ein, dann bin ich ja das ganze Jahr, bin ich halt ja viermal im Jahr auf Diät, habe ich keinen Bock drauf. Und das kann ich dir nur ans Herz legen. Ähm, setz dir realistische Ziele, damit du eben auch langfristig weniger Diätest, als du in der Aufbau- bzw. Erhaltungsphase bist. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall meine Herangehensweise, wie ich deine Diät beenden würde, also nochmal grob zusammengefasst, wenn deine Diät beendet ist, wenn dein Ziel erreicht ist, sei es Gewichtsziel, sei es Spiegelbild, sei es ähm, Maße, die du erreichen möchtest, wenn das erreicht ist, ermittle direkt deine neuen Erhaltungskalorien auf Basis deines Gewichts, das brauchen wir dafür, das heißt, dein Körpergewicht in Kilogramm mal dem Faktor 30, damit bekommst du dann eine grobe, einen groben Richtwert für deine Erhaltungskalorien, diese Erhaltungskalorien... Führst du dann 14 Tage deinem Körper zu, täglich oder als Wochenbilanz, du kannst auch sagen, von Montags bis Freitags esse ich ähm, eben ein bisschen weniger, damit ich am Wochenende dann ein bisschen mehr esse. Über sieben Tage im Durchschnitt solltest du aber diesen Richtwert eingehalten haben und dann äh, wiegst du dich nach 14 Tagen, um eben festzustellen, okay, was hat sich auf der Waage getan? War es wirklich nur ein kleiner ähm, Gewichtszuwachs, der ganz normal ist, durch mehr Glykogen, durch mehr Nahrungsvolumen oder war es, etwas mehr, also ein großer Gewichtszuwachs oder war es sogar eine Gewichtsabnahme, dann solltest du eben die Kalorien anpassen, beispielsweise auf einen Faktor 32 oder 33, um eben entsprechend aus der Diätphase herauszukommen. Und wenn du das gemacht hast, dann wirst du auf jeden Fall mit diesen Kalorien dein Gewicht halten können und kannst dann darüber äh, übergehen, dazu übergehen, eben zu sagen, okay, so langsam lasse ich das tracken mal weg, ich brauche keine Waage mehr, ich muss meine Lebensmittel nicht mehr abwiegen, ich kann in den intuitiven äh, Flow gehen, so mache ich es mittlerweile. Wenn du dazu eine Podcast-Folge wünschst, dann lass mich das gerne unten in den Show Shownotes wissen, einfach eine Podcast-Bewertung abgeben, kannst auf die Sternebewertung gehen bei iTunes ganz unten und schreibst dann in die Kommentare, was das Thema einer Podcast-Folge sein kann, beispielsweise eben wie man intuitiv ist und dann können wir darüber auch eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich würde mich auch freuen, wenn du quasi einen Screenshot jetzt von dem Podcast machst und den einfach auf Instagram in den Stories teilst, mich markierst, dann kann ich das reposten. Das freut mich immer tierisch, wenn andere Leute meinen Content konsumieren und das eben auch feiern, was ich mache und dementsprechend das teilen mit ihren Freunden und Bekannten. Empfehle diesen Podcast Freunden und Bekannten. Wenn du Fragen hast zu dem Thema, wenn du wissen möchtest, wie kann man da gewisse Parameter anpassen, was soll ich machen, wenn es doch anders verlaufen ist und, 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 schreib mir eine DM auf Instagram, dort beantworte ich immer so in allerhöchstens drei Tagen eigentlich die meisten Nachrichten, manchmal dauert es ein bisschen länger und manchmal gehen Nachrichten komplett unter, bitte entschuldige das, aber ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg, hoffe, du bist gerade nicht auf Diät und wenn du auf Diät bist, weißt du auf jeden Fall jetzt, wie du nach einer Diät fortfahren solltest. Ich bedanke mich bei dir recht herzlich fürs Einschalten, wünsche dir viel Erfolg, Bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Dominik von FitFor.